0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Вы слушаете повтор программы. Всем доброго дня и хорошего настроения В эфире программа «Прекрасная далеко» 17 часов На часах в московской студии Радио ВОЗ а у микрофона Ивана Нищенко Напротив меня уже становится традицией Сидит Дарья Фремова Дарья, привет Всем
1: доброго вечера
0: За режиссерским пультом Иван Черенев Он же сегодня будет принимать Ваши телефонные звонки и сообщения А контент-редактор Софи Бланш Что тоже, собственно, традиционно Сегодня с нами на связи председатель Дагестанская региональная организация ВОЗ Халатип Назергаджиев Халатип, добрый день
2: Добрый день, добрый день, Иван. Добрый день, Дорогие
0: добрый день, слушатели. Так, сегодня, как мы обещали с вами в прошлый раз, мы вот разговаривали о Чечне. Сегодня мы расскажем о Республике Дагестан. Сегодня будем говорить снова о Кавказе. Вот, на сей раз поговорим о Дагестане, о нашем посещении Республики Дагестан. И мы с Дарьей все-таки там тоже смогли найти возможность посмотреть, как и чем на, в этой республики замечательные живут люди и поработать успели и посмотреть тоже кое-что успели правда же главное море потрогать успели да я успел его потрогать аж два раза потому что был прям буквально следом второй раз тоже но вот немножко уже в пригороде махачкалы сейчас тоже хватит мы тоже об этом поговорим договорились вот о да, да, да вот а то наши пребыв... о нашем пребывании на а, такой замечательной базе отдыха где проходил а, всеми любимый а, что, где, когда, кубок КИСИ, вот, и ну, расположена база на берегу Каспия, вот, совершенно все это дело потрясающе. Ну, я думаю, что стоит сначала объявить наши контакты, для того, чтобы вы могли нам позвонить. В связи с нашими техническими сложностями у нас сейчас доступен только телефон 8 800 700, ровно 1645. но зато он абсолютно бесплатный. Звоните, дорогие жители России, не только звоните, обращаю ваше внимание, что сегодня скайп не работает, вот, поскольку у нас э, вышел из строя один из наших компьютеров, который обеспечивает связь. Но, тем не менее, номер 80 700 ровно 1645 по-прежнему принимает ваши звонки. И принимать их будет сегодня, как я уже сказал, Иван Черенев. Yeah. Вот, значит, э, ну давайте тогда э, приступим к э, разговору вот, по заявленной теме. Я думаю, что, Даш, наверное, стоит начать... Сначала? Вот. Да, сначала, конечно, сначала. С, с чего начала... начинается, извините, новый город? Да. Новый город начинается, конечно же, с аэропорта и с впечатления того, что ты видишь, когда попадаешь в терминал аэропорта. Вот в прошлый раз мы тоже говорили, да, такой вот необычный аэропорт. Вот в Махачкале аэропорт, как мне показалось, самый такой обычный. Стандартный. Стандартный, да. Вот Все
1: есть. Я... Лента-транспортера
0: есть. Все есть. Люди есть, таксисты есть, которые тебя готовы отвезти куда угодно, даже на край света. Вот Очень доброжелательные, в меру навязчивые, как и положено быть таксистом. Но первый раз мы с Дарьей прилетели в Махачкалу, а это вот, надо сказать, что аэропорт был расположен около Каспийска, Правильно я понимаю, Хавлатим?
2: Да-да-да, за Каспийском.
0: Вот, за Каспийском. То есть ну, есть это еще не Махачкала и даже не Каспийск. Вот немножко вот в пригороде, да, он там чуть-чуть отстает. Махачкалы
2: 18 километров от аэропорта.
0: 18 километров. И вот прилетели мы туда уже в темное время суток. Вот. И первое, что, в общем-то, бросилось в глаза и в уши, все повально говорят по-русски. Вот это мне было очень непонятно. Хватик, а почему так происходит? Почему вот ну, в Дагестане все говорят по-русски?
2: Ну, в Дагестане по-другому и невозможно. В Дагестане более 100 национальностей. И даже из них только оттитульных 14, да, на которых у нас, так сказать, идутся радиопередачи, издаются различные издания, существует театры и так далее. Поэтому по-другому это невозможно. С самого начала так было и сегодня это основное общение. Русские, мало того, сейчас э, вообще-то многие национальные языки теряют, так сказать, свою самобытность, потому что э, молодежь говорит, говорит в основном на русском. К сожалению, я даже могу сказать, у меня в семье уже мои дети толком не знают своего языка. Это плохо, конечно, но так уж складывается, потому что садики, школа и так далее. Поэтому это основной язык общения, основной язык на котором ведется и публикуются средства массовой информации, и радио, передачи, телевидение и так далее.
0: Вот, хватит простить. Конечно, при этом
2: есть национальное радио, есть национальные программы на телевидении. И, в принципе, языки, конечно, имеют возможность развиваться
0: так Да, вот хватит... А скажите, пожалуйста, вот я так немножко вот подзабыл этот момент и сейчас, по-моему, не услышал. Сколько всего народностей проживает, сколько языков а, в Дагестане?
2: Ну, в общем-то, считается, что более 100 национальность народностей в Дагестане. Вот Но это вот, да. основные языки, это вот могу даже перечислить, так, да, основные... Значит, по численности, да, аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, табасаранцы, рутульцы, огульцы, Кто еще? Кого еще? Лакцы, естественно, да. Вот основные такие народности, которые... Нагайцы.
0: Ну, то есть Обязательно... угу. то есть языков достаточно много, и они различаются.
2: естественно. Вы знаете, своеобразие в чем заключается? Что уникальная ситуация, даже вот... Эм... Раньше, еще, значит, два века назад, а три века назад, в принципе, да, народы жили э, такими общинами, сельскими общинами, поэтому даже в одном районе, вот в моем родном районе, есть села, в которых языки корня отличаются, друг друга абсолютно не понимают. Угу. Поэтому вот такое своеобразие языков, очень много своих диалектов, кроме остальных языков, вот у Авартина, например, да, их множество языков, о которой говорит только одно село, там два села соседних. Mm-hmm. Очень много так с
0: Понятно. Далее, что нас вот впечатлило, это просто предельно вежливая полиция. Большие, взрослые, рослые мужчины, предельно корректные, предельно вежливые, которые обращают внимание, если, не дай бог, у тебя там рюкзак там не закрыт, или еще что-то, всегда подойдут, скажут, вы, пожалуйста, рюкзак закройте, потому что могут быть всякие неприятности и так далее. То есть, вы, пожалуйста, вот смотрите осторожно, сделайте так, чтобы ваш что сумку никто не попал и все такое, вот, а, вот, вот это такой вот первый момент и потом мы выходим, значит, из терминала аэропорта и а, начинаем движение по дороге. Впечатлило качество дорог. Вот а, хватит, скажите, давно у вас так с дорогами классно? Вот давно они такие гладкие и ровные?
2: Ну, во-первых, по первому моменту, Иван, бывает всякое, да, с полицейскими тоже. Ситуации бывают разные, ну, чтобы люди, так сказать, у них не возникло совсем ложное, так сказать, представление. Ну, в основном, наверное, да, если в таких ситуациях, наверное, пытаются быть виждены. Да? Но вот что касается дорог, ну, относительно все, наверное, в городе мы, мы считаем, что в городе очень плохие дороги, а в аэропорт дело в том, что Эту дорогу делают, и кроме того есть новая дорога в аэропорт, ее абсолютно новая скоростная трасса и буквально в этом году снова ремонтировали. И ну так в целом дороги, ну, не, я не, у нас не считаем мы, что у нас очень хорошие дороги. Видимо, вы видели хуже
0: дороги. Нет, дело в том, что, по-моему, мы уезжали из Москвы, когда тут еще был снег. Даш.
1: Да, это было на как раз границу февраля-марта. Мы приехали в куртках, шапках, шарфы, полная экипировка такая зимняя.
0: А там уже было, друзья мои, тепло. Вот и уже пахло весной, пахло летом, пахло какой-то нагретом, нагрето, нагретой землей. Вот несмотря на то, что мы прилетели ночью.
1: Вот в дербенте это прям особенно было лето,
0: чувствовалось. Прям лето-лето было. Потому что
1: мы уже снимали куртки в некоторые моменты.
0: Да, да. Кое-кто, кое-кто даже в футболке ходил. Я потом покажу на него пальцем. Да. Вот. Следующее, что обратил на себя внимание, это потрясающе просто предельная освещенность дорог, используется светодиодное освещение уличное. Это, конечно, тоже впечатлило, потому что мы и потом выходили, вот в остальные дни тоже пытались выходить, и вечером выходили. И, конечно, светодиодное освещение, от этого город становится еще ярче. Вот, а скажите, хватит а вот все ли улицы в Махачкале так классно освещены? Или это в основном только такие центральные улицы?
2: Ну, да нет, конечно, Иван, не все улицы. И, в принципе, вот такая программа была, вот несколько назад, зона по освещению. Ну, не центральные улицы, да, стараются и поддержат, стараются. Ну, а так, периферия, как и везде, наверное, тут... Ну Вот я не
0: могу, сказать, вот я не могу чтобы... вспомнить, я не могу еще вспомнить один такой, хотя бы один такой регион, где бы было так светло ночью. Даш, что да, скажешь ну, по этому поводу? Мы рады. Вот только, наверное, только еще, пожалуй, в Грозном. Но мне кажется, все равно Махачкале как-то светлее, что ли, было. Вот в
2: Грозном по-другому немножко, там вот в этом смысле по-другому. Центральные улицы, они поддерживаются, наверное, освещаются особенно. Но мы-то были в основном на этих центральных улицах. Угу. поэтому просто... все критически относиться к этому ко всему.
1: Просто в Грозном мы как-то, Иван, с тобой больше ходили по всяким улочкам, угу. неизвестным, маленьким.
0: Угу. Вот. но конечно, Махачкала, вот я говорю, в этом смысле меня просто, скажем так, она меня потрясла. Вот, своей такой освещенностью. Вот. Следующее, что обратил на себя внимание, это музыка из всех окон. Ну, это да. И разная музыка. Это просто сразу такая особенность, ты просто сразу тебе, как бы ты не устал. Значит, первое, что ты когда садишься в машину, и ты, ну, мало в машине радио играет, там вот такая веселая кавказская музыка, причем все это по-русски по-русски поет, поют, поют ребята молодежь такие современные мотивы и это несется из всех машин вот при этом поразило а, 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 вот интеллигентность вождения а, автотранспорта в Махачкале, то есть... Нет... Я,
2: я, я перебью. Как раз таки многие, кто к нам приезжает, мы мало с вами ездили, у нас водитель опытный, он, наверное, так как... то это не давало нам почувствовать, но многие, кто к нам приезжает, говорят, как вы, как вы в Махачкане ездите, Тут никто правила не соблюдает.
0: А нам почему-то показалось, мы еще просто, мы я из чего делаю такие выводы, мы просто еще выходили же, ну вот там, особенно вот в последний день мы днем выходили, да, в час пик, когда там люди на намаз собирались и в общем-то, в вечернее время выходили, вот, ну, не знаю, может быть, нам везло, но нас даже пропускали на, на нерегулируемых переходах, то есть, вот,
2: просто... Ну, это, это да, это пропускают, если, так сказать, нужно... Я просто, я, я сейчас, ну, я сейчас ну, не ну, буду называть регион. Права, то, угу. к сожалению, это очень... И справа могут обогнать, и слева обогнать могут, и посреди дороги остановиться могут всякое бывает, но... Нам приятно, что у вас такое впечатление.
0: Ну, я, знаете что, я не буду сейчас называть регион, вот, но там э, правило такое. Это такой, в общем, такое поближе регион к Москве. Э, там такое правило. Если у тебя крепкие тормоза и мощный двигатель, ты король дороги. Все остальные по боку. Это, это, я не знаю, если вы читали «Ветер вывых», там был такой мистер Джабс, вот... Это, кстати, вот в этом городе очень много таких мистер Джабсов, у которых только... Одна задача, они не знают, где педаль тормоза, они знают, где сигнал. Вот, разбегайся, все живое. Вот в Махачкале, э, я, честно говоря, вот ожидал темперамента такого вообще просто, ну, просто бурного такого. От Кавказа, да, что там такие все горячие ребята. Нет, просто потрясающие интеллигентные Нет, люди. Все
2: одно, конечно, все относительно, да, вот так, чтобы таких вот этих, э, э, отморозков, которые там по трассуарам будут ездить и так далее, такой, наверное, ну, редко встретишь.
0: Это mm-hmm. вот ну потому что на самом деле вот э, такое впечатление э, обывателя что ли вот такое ну если ты не был ни разу в э, дагестане или в чечне у тебя может сложиться очень то превратное впечатление о том как там живут люди на самом деле вот это потрясающие гостеприимные интеллигентные люди э, которые готовы тебе помочь мы э, с Дашей общались с людьми на улице с абсолютно чужими, которые ни нас не знают, ни мы их не знаем. Но, в общем-то, люди и с детьми, и женщины, и мужчины. Вот сейчас мы тоже немножко там чуть позже поговорим об этом. Как мы с Дашей путешествовали по переулкам Махачкалы, мы смотрели, как живут люди, как они там водят детей в детский сад, а как там дети играют на площадках, вот и так далее. Поэтому, в принципе, конечно, вот с человеческой точки зрения нам это все вот очень понравилось. Хватит, подскажите, пожалуйста, а вот туристов много приезжает в Махачкалу? Это популярное место или все-таки нет?
2: Ну, пока еще, наверное, недостаточно, но в последние годы наблюдается динамика роста э, числа э, туристов. У нас уже, в принципе, э, побережье, побережье осваивается, появляется достаточно много э, таких уже, ну, достаточно современного уровня эти объекты да, отдыха в да, рекреационной зоне. Так что, в принципе, последние годы вот, из Бирбаш у нас очень популяр, Большую популярность пользуется. Пляж хороший и приезжают. Вот, у нас там есть база, куда мы иногда ездим. Вот, летом забито, абсолютно невозможно место найти. Поэтому сейчас идет рост, конечно. И, слава богу, последние годы как-то это все поутихло с этими трактами и так далее спокойнее сейчас. Ну, конечно, все это э, утрируется, поэтому преподносится очень э, чересчур, да, но реально, конечно, это гораздо спокойнее, и особенно последние годы. Поэтому э, сейчас море у нас неплохое, и э, пляж у нас очень хороший, песчаный, да, я вот сам бываю на Черном море, не сравнить, у нас э, в основном песчаные пляжи и море хорошее, поэтому это привлекает и в этом плане можно сказать, что идет... кроме того сейчас разработана программа республики по развитию туризма, придается там большое значение и горный туризм, сейчас во многих районах, в селах строятся гостевые дома и которые тоже пользуются популярностью людей, выезжают ездят и в горы, и не только на море так что в этом плане динамика есть, конечно ресурсы не все используют пока что сервис остается Ну,
0: Вот мы сейчас по поводу сервиса как раз и поговорим Вот вы знаете, на самом деле мы жили в отеле в центре Махачкалы Вот, Даш, поделись своими впечатлениями от отеля
1: От отеля? Ну, во-первых, хочется сказать, что отель стоит на берегу большого озера Агель Мне достался номер с видом на озеро Ивану, пришлось с балкона головой крутить Ха-ха-ха.
0: А я все равно не вижу Но я его, я его слышал
1: Да, да, его было слышно Очень красивый вид открывается К сожалению, там парк был рядом Но он был на реконструкции Поэтому по самому парку озера Прогуляться нам не удалось Но буквально вот через дорогу там море было Поэтому нам, Нас и так все устроило а гостиница большая да, Не то,
0: чтобы через дорогу А через дорогу и три улицы
1: ну, там меньше улиц.
0: И там недалеко. Ну, то есть, если смотреть
1: по карте, то есть, вот озеро, большая дорога, проспект Петра Первый, и хоп, у тебя там море. Как вообще, это же... Летом, наверное, вообще потрясающе.
0: Ну, вот и виды. А вот что касается сервиса, как тебе? Сервис.
1: В гостинице был Wi-Fi на всей территории Мне кажется, это уже настолько большой плюс Что что там было с едой, проживанием Это уже все ерунда Главное, был Wi-Fi Я помню вкусный завтрак
0: Да, очень, так сказать, там такая милая женщина Которая нас кормила завтраками вот, она говорит, а вот попробуйте еще вот, вот лучше вот это вот попробуйте, а что вам лучше сделать, а сколько там, а вот яичницы вы любите, да, вот, пожалуйста, а сколько вам сделать? И, ну, в общем, какая-то вот забота, забота вот, ну, не знаю, в каждом шаге.
2: Вот да. сейчас гостиница, на самом деле, появляется, и уже, знаете, как уровень постепенно подтягивается, хотя при этом, ну, сцену вы, наверное, сами убедились, да, у нас есть очень-очень бюджетные варианты тоже, да, для дыхародов. Вот недавно мы были только в гербенте на турбазе «Чайка», да. Вот э, проживание, питание в сутки стоит 700 рублей, да, 800 рублей где-то это э, трехразовым питанием. Ну, правда, конечно, номера э, кондиционеров нет, но есть горячая, холодная вода, э, трехместный номер. Поэтому, наверное, это соотношение цены и качества важно. Но а. есть уже выбор, есть и предлагают и достойный уровень, и...
0: угу.
2: но есть и возможность выбрать. А,
0: мы когда а, смотрели отель, кто-то написал в отзывах, у, в, этого, это, в этой гостинице говорят, есть всегда горячая вода. А что в Махачкале есть какие-то перебои с горячей водой? Ну, у нас их не было, на самом деле.
2: Да нет, в целом с водой таких серьезных проблем в Махачкале не бывает, если какие-то аварии, аварии нет и гостиницах то не, не проблема горячая вода.
0: Знаю, mm-hmm. почему, почему. То есть, ну может, вот, понимаете, нам тоже показался показалось... Может, стра... был, Потому жизни, что, да? что странный какой-то вот отзыв, да, такой вот, да, вот в этой гостинице есть горячая вода. Ну вот я не знаю, мы подумали, что ну что, в других гостиницах нет горячей воды? Или какие-то перебои, вот, ну не знаю, вот поэтому я решил вас спросить об этом. Mm-hmm. Вот, и э, Даша уже сказала, что, в общем-то, недалеко от отеля э, был выход к Каспийскому морю. Я так понимаю, что это залив... Э, да, Даш?
2: Mm-hmm. Нет, 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 это Это прям... это как раз дедукторный поселок, где находятся наши предприятия. Ну, вообще-то это такая, скажем, небольшая бухта, небольшая залив, наверное, в общем целом. А так вот там, в этом месте именно, что было, был залив, я не могу сказать. А Море там как раз рядом с нами, но, к сожалению... Этот берег пока еще не благоустроен. Чуть-чуть дальше нужно э, проехать, ближе к Касписку, Там уже э, как бы, загородный пляж.
0: Там уже начали а да, вот здесь, делать. Угу.
2: А здесь, к сожалению, пока еще сказать, пляж Не обустроенный.
0: Ну вот, кстати, пока далеко не ушли. Вот вы говорите, наплыв туристов. А в основном это кто? Жители близлежащих республик, или все-таки вот из центральной России едут, вот за какой-то экзотикой едут. Вот каких туристов больше? Вот как вам кажется?
2: Ну, если центральная Россия. Но дело в том, что, знаете, вот этот период летний у нас. Я не могу сейчас соотношение назвать, но. Все базы забиты туристами из Чечни. Чеченцы очень, очень много отдыхают. Чеченцы, и даже наша база, где таких условий нет, у нас, например, практически все местные организации чеченской региональной организации в году по 4-5 по 6 дней отдыхают обязательно. Но практически вот та же база Чайка, на которой мы были на которой мы были, да, вот она, хозяйка говорит, практически летом забита основном чеченцами. Угу. Они очень много очень много отдыхают. А так, есть москвичи очень много, но ну, и наши же, которые в Москве находятся, их, их близкие и так далее, так что сейчас приезжают из других городов тоже. А если близлежащих, то в основном больше, наверное, из Чечни.
0: Друзья мои, я напомню, наш телефон контактный 8 800 70 ровно 1645, 8 80 70 ровно 1645. Звонок абсолютно бесплатный для всех жителей нашей страны. С любого телефона звоните, задавайте вопросы, интересуйтесь. Может быть, наши дагестанские друзья подключатся. Я знаю, что они слушают и тоже что-нибудь расскажут. Вот. Как мы уже сказали Недалеко от отеля Был выход к морю И Мы С Дашей как-то вечером Решили выйти В Махачкалу купить Ну что-то перекусить Мы увидели там такая палаточка стоит И там продавали шаурму Очень разговорчивый продавец Шаурма у него прекрасная Рекомендуем махачкалинская шаурма Вот одна из лучших а, вообще на самом деле на свете. Вот, очень вкусно, качественно и так далее. И вот Даша что-то такое стоит, и мы с ней так небрежно разговариваем, говорит, о, завтра с утречка пораньше пойду, это самое, маме а, а, сюрприз сделаю, ракушек с Каспия привезу. И тут а, продается шорм задает задается вопрос Даша. даже озвучит.
1: Нет, там было вот, что мы обсуждали с, с Иваном, что вот надо будет пойти с утра набрать. Мама знала, что я пойду с утра одна к Каспию в Махачкале. Она написала мне смс а это не опасно? Я озвучиваю это сообщение Ивану, и продавец шурмы так отвлекается от своих дел, а... Ваша мама не знает, что вы в Махачкале.
0: Вот. В общем, потом вот еще несколько раз видели этого продавца и даже проходя мимо он всегда нам, так сказать, махал лет и что-то такое. Мы еще раз у него шурму покупали. Да, да, да. Вот. Ну, в общем, такой вот такой вот замечательный случай произошел мы выбрали возможность, и нашлось время и возможность у прежде всего Дагестанской региональной организации ВОЗ отвезти нас в Дербент. Вот, я думаю, что мы сейчас поговорим немножко о дороге в этот замечательный старинный город, я думаю, что давайте сейчас мы прервемся на небольшой анонс в 25 минут сейчас, да, немножко пораньше И тогда уже продолжим говорить после небольшой паузы О нашем путешествии в сторону Дербента Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье специально для вас Мы повторяем все самое интересное за неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.радиовоз.ру в разделе Архив. Вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. В эфире программа "Прекрасная далека". Программа о путешествиях и впечатлениях. Вы слушаете повтор программы. Продолжаем программу "Прекрасная далека. У микрофона Ивана Нещенко, напротив Дарьи Ефремова. На связи с нами Хавлатип Назиргаджиевич Назергаджиев, председатель Дагестанской региональной организации ВОЗ. И разговариваем сегодня о Республике Дагестан и о, возможно, ваших впечатлениях будущих от этой республики. Мы говорим это в том ключе, чтобы вам тоже захотелось туда поехать. Рекомендуем от всей души. Мы проверили. Да, проверенная редакция радиовоз. Вот, значит, отправились мы в Дербент. Фактически у нас большую часть дня заняло это путешествие. Встали мы
1: рано, рано, рано
0: утром. Да. Но оно того стоило. Сколько, дашь примерно у нас заняла дорога до Дербента? Ох, ну ты спросил. Около двух часов, да, наверное, хватит. 135 километров 135
2: километров по 135
0: 135 километров значит по неплохой трассе с умеренной скоростью мы в общем-то добрались без всяких приключений вот до Дербента вот, вот скажите, хватит, вот мы с вами как раз говорили о том, что вот как происходит движение внутри самой республики, вы как раз вот обозначали такой момент, что есть некая проблема с транспортом. Вот чтобы добраться из Махачкалы в Дербент, какой вид транспорта можно использовать?
2: Дело в том, что проблемы как таковой нет у нас, так, но основном, нет у нас государственных автобусов, наверное, я не знаю, сейчас, где они будут, где государственные, ну просто основном частный транспорт, маршрутки, которые друг с другом проблемы в этом плане нет. Просто я говорю, нет маршрутных автобусов практически уже нет, может быть какие-то там с проездом, а таких такого сообщения между городами. Автобусного практически нет. Только маршрутные mm-hmm. такси. Но в этом плане никакой проблемы нет, и его очень много, даже с избытком. Поэтому добраться в любой город проблем никакой нет.
0: Mm-hmm. А, понятно. А, вот и как часто вот эти вот коммерческие автобусы ходят. Ну, то есть, я так понимаю, это вообще единственный способ добраться до Дербента. Ну, или просто вот на машине, или на такси, да, или на вот таком маршрутном автобусе.
2: Да, маршрутные автобусы, они друг за другом ходят. Там практически заполняется автобус, и он выезжает. Их очень много. Дело в том, что это такой, так сказать, такой бизнес в республике, который и на эти маршрутные линии очень, очень непросто попасть, и поэтому их они с избытком. Проблем в этом плане никаких задержек нет.
0: А вы можете сориентировать, вот так сказать, будущих путешественников в в том смысле, сколько будет стоить, например, проезд в таком коммерческом автобусе? Ну вот от Махачкалы до Дербента за сколько можно добраться? За какие денежки?
2: До Дербента, по-моему, сейчас стоимость то ли 200, то ли 250 рублей.
0: Ну, нормально, при, 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 ну, Это очень даже вообще доступно. Вот, значит, но и мы... Такси,
2: доб- и такси немного, немного дороже, ну, может быть, буквально чуть-чуть. Так что такси тут очень много.
0: Понятно, то есть можно даже и на такси?
2: Да-да, на такси большой разницы не будет.
0: Угу. Понятно. Ну вот, а безопаснее все же чем добираться, автобусом или арендовать такси?
2: Да, я думаю, что нет большой разницы, так что можно и так, и так, потому что в этом плане такой статистики, чтобы буквально там были какие-то серьезные проблемы, ну, я вот не слышал. Проблем угу. прямо с аэропорта тут вы же, наверное видели очень большое количество такси, которые отвезут вас в любой да, город.
0: да 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 да. Вот в аэропорту очень много предложений было, в том числе в Дербент и куда угодно. Вот, значит добрались мы до Дербента. Попадаешь сразу с трассы. Попадаешь в абсолютно атмосферу старины. Э, невероятные каменные стены, э, дома, э, вот достаточно узкие улицы, да, Даш? Вот, пожалуйста, попробуй описать вот этот момент. Наверное, больше вот визуальная часть э, тебе запомнилась лучше, наверное, ну, объективно.
1: У меня запомнился красивый вид с крепости Дербента на город. Вот эти вот улочки с домиками с частными, маленькими, ну, одно-двухэтажными. То есть вот высоких строений я, по-моему, в Дербенте, вот, где мы проезжали, не видел. Ну вот,
0: да,
2: в общем-то... Это, старый, это старая часть города, так называем Магалы, это кварталы Да, Это вот старая часть города, где находится крепости Но сейчас новый город застраивается уже, да.
0: Высотными домами, да? А вот как горная да, местность да, да. не мешает вот этой застройке высотной?
2: Ну, как сказать, старая часть сохраняется все-таки, и сейчас строят, победили, строят там чуть-чуть э, за пределами. Поэтому, наверное, все-таки город в этом плане сохраняется, сохраняет свой исторический вид.
0: Ну вот, как мне показалось, что город, в общем-то, и в чистоте содержится, и вообще как-то вот следят за какой-то исторической частью, что ли. Очень серьезно. Вот, далее мы отправились в крепость Нарынкала. А, тоже мы проходили под стенами, под массивными каменными стенами Кладка потрясающая каменная там, вот Чувствуется, что это действительно серьезное оборонительное сооружение а, Ворота вот. И первое, что нас встретило в крепости, Даш, помнишь, что было? Нет Вода Вода Это...
1: А, да-да-да-да
0: вода Уникальный еще на водопровод пути из нее пили. Да, да, отважились и попили водички. Вот, Ну, учено ну, классно. На самом деле она потрясающая вода. Дело в том, что там использовался уникальный водопровод в эту крепость. Крепость была абсолютно автономна, была, была способна жить достаточно длительное время в длительной осаде, автономно с закрытыми воротами и там был использован тайный водопровод, который который шел, я так понимаю, из горных родников, правильно? Хватит. А, да, 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 да. вот. И в, вот эта вот э, часть, она была, вот эта вот вода и вот этот уникальный водопровод, он сохранен в э, своем первозданном виде до сих пор. И там действительно э, есть э, э, вот этот вот водопровод с этой родниковой водой. А вода холодная, друзья мои, она просто адски холодная вот. и очень вкусная. Вот, там был предусмотрен пост для человека, который подавал высшим особам и руководству, так сказать, вот эту воду. Пробовали эту воду, чтобы ее ни в коем случае не отравили. В строжайшей тайне хранили место, откуда бралась вода трубах э, крепости на рынкала вот и человек пробовал и только после этого отправляли воду Хану или еще кому-то там вот из высокопоставленных э, вельмож
1: и у Хана был отдельный свой колодец который был под охраной
2: а, там, да, два, там два больших очень больших резервуара накопителей воды и все с тех пор были поэтому вода имела особое значение это несколько километров тянется акведук он, где он, он, он он очень хорошо скрыт, поэтому это же действительно имело огромное значение, важное при осаде. Ну и вот эта крепость, она в истории много множество раз э- э- подвергалась осаде, но практически ее взять, похватить стены не удавалось. Только обманным путем каким-то образом удавалось, так сказать, попадать в крепость и ее завоевывать. Но стены выдержали практически все эти осады.
0: Угу. Ну вот, а, хватит, скажите, а когда началось восстановление крепости?
2: Ну, дело в том, что крепость в принципе, в общем-то, для вот такого, вот такого объекта неплохо сохранилась. И вот последние годы была принята программа специально в ну, 2000-летием, наверное, радиослушатели, многие, может, знают, что Дербент это самый, в общем-то считается самый старый город в России. Как город, он его, ему исполнилось 2000 лет, а как э, в истории считают, что ему э, уже пять тысяч лет, так как бы поселе, поселению, да. И поэтому была э, принята программа. Э, 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 этой программой э, было восстановление исторической части города. Э, много сделано. Сейчас вот, недавно буквально ввели э, эксплуатацию набережную прекрасную, сейчас хорошая. Красивая набережная сделано. и сама крепость, в общем по этой программе, это началось еще ну, 4-5 лет назад, как вот эта программа была принята. Но с тех пор много работы сделано, и сейчас продолжается. Программа продлена до 2018 года, и эти работы продолжаются.
0: А, то есть крепость есть
2: сейчас... тебя угу. сохранилась.
0: Да-да-да в хорошем состоянии. Угу. Вот, вы знаете, я хотел бы еще отметить потрясающего экскурсовода. Женщину, которая, значит, понимая всю специфику посетителей, максимально находила что-то такое, что можно было вот, ну, мне, например, потрогать руками. Вот скажите, а вы, так сказать, членов своей организации привозите, вот в Дербент организовываете подобного рода экскурсии, или уже все и так все знают?
2: Нет, почему? Возим и ездим. У нас местная организация часто организовывает экскурсии в Тербент и в Крепост. Мы буквально недавно, когда это 18-19, по-моему, мы организовали экскурсию, так сказать, социальный туризм. Так сказать, развивали в Юждаг, в Табахадамской районе на водопадах. Один день там переночевали в горах и приехали в Дельбент. И те, кто хотел, посетили опять э, крепость. А мы были, так сказать, остановились на турбал Чайка и отдыхали на берегу моря. Покупались в море. Угу. Так что, такие мероприятия организовываются.
0: Вот, но ну, на самом деле, друзья мои, вот я несколько объектов, наверное, пожалуй... Перечислю. Это, во-первых, конечно, водохранилище, которое вызывает впечатление очень сильное. Представьте, это такой чаша, такая каменная, она... Это строение, давайте так, это такое огромное строение. Я не знаю сколько, наверное, метров 30 на 30. 30 метров в диаметре, представили? Вот, крытое и глубокое, то есть там отрыта такая гигантское 11, просто вниз... 11,
2: 11 метров глубина.
0: 11 метров глубина. Представляете, 11 метров глубина чаши. Вот. И там... Туда скапливалась вода. Конечно, сейчас там воды нет, и вот, так сказать, в этом водохранилище, так сказать, да, сейчас воды нет, но, тем не менее, это, конечно, впечатляет. Там было достаточно жарко, но когда заходишь в водохранилище, там достаточно прохладно, и вода там сохранялась, я думаю, что вот в каком-то таком прохладном, вменяемом состоянии. Плюс вот. там
1: отделаны были стены особым материалом, не помню уже, каким, то ли э, материалом, который имел антисептические антисепти, свойства, и вода э, долго могла там сохраняться.
0: То есть не она зацветать ми, ми там не да. портилась никак, да. Вот, это первый момент, который впечатлил. Потом э, впечатлила, впечатлила тюрьма. <связь> для, так сказать, вот... Э, зак... там, да. да, Зиндан. То есть для тех, кто уже все, никогда, вот пожизненная, короче. Вот, э, отодвигалась такая каменная крышка. Вот, представьте, это такая тоже э, чаша. Туда помещался человек, и эта штука задвигалась. Каменная крышка огромная задвигалась. И человек там медленно-медленно, я так понимаю, умирал. вот, Потому что никто, никого оттуда, я так понимаю, не, доста... не доставляли туда самых ужасных э, присуп... преступников сажали, правильно? Хватит, я ничего не путаю.
2: Там, нет, да-да, все, все точно, там, э, так сказать, есть предварительное заключение, да, яма, где э, до решения суда всего э, содержался, а потом после принятия решения, если ему выносили такое суровое наказание, его уже так сказать, э, помещали в этот Да, откуда уже не было обратной дороги.
0: Ну да. Вот, тоже можно было потрогать и вот эту каменную крышку и пошуметь в отверстие для еды, а вот, так сказать, пищу вот,
2: через
0: Да, пищи. Вот, то есть можно почувствовать, какая там глубина и какой там что, Вот, какой там размер вот этого помещения. Вот, можно было попробовать сдвинуть эту крышку, вот у меня лично ничего не получилось. Вот, а силы я обладаю достаточно серьезной. Вот. <laughs> вот. это даже. Ну, вы... В
2: общем, чтобы это, теле, радиослушатели э, имели представление, многие, может быть, это читали, сама крепость впечатляет. Там только э, вот эта стена, одна тянется, ее протяжение 42 километра.
0: Ну, называют китайской места, стеной, когда да. Достигает
2: 20 метров, а С... ширина где-то 3 метра. Поэтому когда ее осаждали, и крепость была построена, и строительство началось в конце 5-го, 6-го года, века вернее, вот, и так что, и там же, помните, Иван, мы посещали музей, и на территории прямо в
0: Да, вот музей тоже, хочется вспомнить, и там действительно тоже есть вещи, которые можно бы, можно тоже потрогать, потрогать можно, да. да. В общем, и к этому относятся, так сказать, очень, так сказать, нормально с пониманием хранителей этого музея. Вот. Можно потрогать какие-то действительно предметы какой-то действительно старины, можно прикоснуться. Вот. Можно потрогать различные э, сосуды, э, кувшины, э, керамика там совершенно потрясающие вот какие-то вещи, вот, но есть то, что недоступно на самом деле, вот, но по объективным совершенно причинам. Вот, Даша, наверное, что-то ты можешь еще добавить?
1: А, там были под стеклом очень красивые кинжалы тех времен, а, пояса тоже, различные украшения, выглядит это, конечно, красиво.
0: Mm-hmm. Вот, ну и, конечно же, из крепости потрясающий вид и на сам Дербент, как уже сказала Даша. Вот, когда ты смотришь с высоты птичьего полета на город, вот эти маленькие дома, которых много-много-много-много-много, ты видишь улочки, по которым передвигаются люди, машины и так далее. И, конечно же, море. Потрясающий Каспий. Вот. Слушай, а вот действительно цвет Каспийского моря, он какой-то другой? Он отличается от цвета, например, Черного моря?
2: Хм,
1: хороший вопрос. А, ну... Мне показалось, что у него такой цвет еще э, зимний какой-то, вот весенний, переходящий. То есть, ну, это вот не голубая да, вот водичка, как мы привыкли, вот райские какие-то острова и прочее. Э, он, в Дербянте был каменистый берег, и вот эти вот волны бились, а эти ну, большие достаточно камни, то есть это звучало потрясающе и выглядело фантастически. Это
0: белая бурлящая пена прям. Ух. Вот, а я а, еще вспоминаю, вот как раз мы в начале программы а, говорили об этом. Вот а, то место, напомните мне, пожалуйста, Хавлатип, вот как называлось то место, где пр- проводился кубок Киси? В смысле, самая ну, база? Да-да-да, вот, вот это сориентируйте.
2: Это пригороде при Махачкалы база Дельфин.
0: Вот Ой, и там. там,
2: проводили и... Форум, там проводили
0: да, я хотел бы вот что сказать. И там уже как бы характер берега Каспийского он другой. Вот и были мы уже там, когда было потеплее, сильно потеплее. Вот там Каспий совсем другой, да, то есть там он немножко шумит по-другому, чем Черное море. Вот там, по-моему, там песок, да, если я не ошибаюсь. Вот там, где мы были у дельфина.
2: Ну, там, правда, на береге не слушал, да, там, там быть песок. Пляж, пляж был небольшой. И, ну, само Каспийское море, оно считается более беспокойным, чем черное. Ну,
0: но вот да, очень... то есть да. там не что бывает там... так, что там совсем полный штиль был. Ну, так сказать, или близко какое-то состояние к штилю было. Вот, и я там разговаривался с ребятами. Ну, во-первых, там народ тоже вот на этой базе дельфин. Они пытались ловить рыбу. Вот, и у, Даш, вот. и у кого-то даже, по-моему, что-то там вышло. Вот Кого уж они там поймали, я сейчас не упомню, потому что ты не разбираешься Ну, Правда, кого-то поймали? Да, правда, кого-то поймали. Вообще, какая рыба водится в Каспии?
2: Ой, я тоже не могу сказать. Ну, вот, я не знаю, тарашку тоже там, по-моему, бычки. А так вот, чтобы крупную рыбу здесь, я так особо не слышал. Но наши знакомые ездят на рыбалку, там залив ездят куда-то. Ну, оттуда приводят. Я вот сейчас не помню, само, сам это, по-моему, речные, да, или устья, uh-huh. где, я не знаю, и кутумы, у нас это считается нашего вот рыба, но тоже они ездят, ездят на речку, они вот здесь на море их не ловят. Uh-huh. Где-то, где устья, где устья, где заливы, там, наверное. Вот и... так, чтобы здесь крупную куту рыбу в море ловили, я вот Толь не <свист> любители Иван, поэтому... <свист> 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 а, <свист> а, <свист>
0: понятно. <свист> вот. Ну вот, а ребят нет, а ребят тоже какую-то мелкую ребешку там ловили, поймали кого-то даже, по-моему. Вот. Ну и, в общем-то, я разговаривался там с ребятами, с местными с вашими, и они мне сказали, что вот есть место, я забыл, к сожалению, как называется, может, вы мне сейчас напомните, где Каспий, вода Каспий абсолютно прозрачная. Там каменистое дно, мелкие камушки, и говорят, что вот вот туда надо ехать. И там вот все это вот там потрясающе. Вода там немутная, вода там прозрачная абсолютно, прям камушки видно, и прям... Всем вот настолько здорово. Ну,
2: вы знаете как, если вот, бывает абсолютный штиль, только такая погода, только сейчас частенько бывает, в этот период, когда нет э, таких э, э, наносов, таких нет, вода на самом деле прозрачная, и на дне камушки видны даже вот даже здесь, около Махачкалы, это бывает такое. Ну, а о чем речь, тут что я не могу сказать, наверное, где-то Агараханский залив есть такой, куда вот на отдых, на рыбалку наши ездят. Может, это там. А так, в принципе, когда штиль длительный, то у нас тоже, в принципе, вода достаточно прозрачная.
0: Понятно. А вообще, как вы считаете, Каспий чистое? Каспийское море чистое или, в общем-то, нет?
2: Ну, Каспийское море... В целом, наверное, чистое. Пригороде, правда, проблемы бывают со чистыми сооружениями и так далее. Каждый год бывают предупреждения о том, что э, превышение, так сказать... э, этих палачек, да, в воде предупреждения почти каждый год бывает но все купаются. Наверное, проблема это есть, но в целом в целом в море ну, таких проблем, чтобы какие-то были проблемы серьезные, чтобы отравления какие-то были, ну, редко, редко слышишь. Ну, Иван, мы вот много говорим о море, но в Дагестане, в принципе, много и других достопримечательностей, много. к сожалению, вы приехали на очень небольшой, небольшой срок, небольшое время вот было. мы еще И приедем. Да. Вы, мы
0: хорошо, вообще теперь, мы в Кавказ
2: влюблены просто ничего, с Мы практически не посетили, кроме Дерибента. А вот если радиослушатели, которые, в общем-то, о Дагестане многого не знают, но Дагестан уникальное место, вот, вот, это, это территория, где очень много уникальных природных памятников. Может быть, таких особых каких-то там этих нет, но вот, как раз природных очень много, очень много таких объектов, которые, можно сказать, самый-самый. У нас, например, вот этот бархан, знаменитый, рядом буквально вот 60 километров от, от Махачкалы, высота Бесчаного бархана 262 метра. Это уникальный, э,
0: уникальный
2: объект, и пока до, до сих пор нет... Э, точного понимания, как этот, как этот песчаный бархан образовался.
0: Как его на то собственно, да.
2: На, на территории Дагестана. У нас этот, один из крупных глубочайших в мире каньонов, это Сувакский каньон, очень интересный объект. Все ездят, там построен Черкесская ГЭС, это вторая ГЭС после Саяно-Шушенской ГЭС, да. Там угу. глубина каньона 2 километра. Ого! А ты... длина три километра. И плотина одна из самых высоких, в то время, наверное после Саяно-Шушенской гидростанции 200, по-моему, метра высота плотины. Так что такие объекты очень, очень, очень это, вот этот как раз такие объект пользуются, так популярностью у, у туристов. Гуниб наш знаменитый. Угу. как раз где пленили Шамиля в 1859 год. Его э, э, в Уни посещал, кстати, Александр, Александр II э, император России в 1871 году. Там до сих пор есть так называемая царская поляра, поляна, где армия останавливалась, где царь останавливался. И там есть кунипская такая крепость, музей. Так что очень интересные места, уникальная природа вот очень часто, когда... Ну, для нас это привычно, наверное, но когда э, приезжают гости, гости, э, мы их выводим куда-то, но ну, они очень часто бывают в шоке. Для нас это привычно, может быть, да, для людей это э, уникальная природа, уникальные горы, и поэтому есть что посмотреть. Поэтому надо приезжать ну, на больше, наверное, большее время, наверное.
0: Хвалатип, мы вам обещаем, что мы обязательно приедем, и приедем еще не один раз. Вот, еще остается немножко у нас времени, вот, и я предлагаю поговорить еще о том, вернуться в Махачкалу, и поговорить о том, вот, как можно организовать свой досуг в Махачкале. Мы подготовили небольшой список неких объектов, вот, а вы, возможно, дополните что-то, Хвалатип. Итак, Итак, музеи,
1: Музей истории города, музей изобразительных искусств, историко-архитектурный музей, музей музей «Дагестанский аул», музей боевой славы Дагестана и музей истории театров.
0: Вот последние, наверное, два вызывают, лично у меня, три, наверное. Uh,
2: вот последний, к сожалению, я сам не посещал этот последнему.
0: А какой конкретно? <свят> История театра. История театра. Вот, значит, дело в том, что uh, одно из одна из вещей, которая действительно впечатлений таких мощных, uh, которая обратил, обращает на себя внимание при uh, движении по Махачкале, это uh, большое количество театров. Это просто театры на каждом шагу. Сейчас мы о театрах поговорим. И вот, наверное, не случайно в Махачкале есть музей истории театров. Но музей боевой славы и музей дагестанский аул, это, мне кажется, тоже два музея, которые ну, заслуживают особого что ли, вот их упоминания. Вот в Музее Боевой Славы очень много посвящено в экспозиции вещей каких-то моментов тем людям, которые Великой Отечественной войну прошли. Вот. Это не может, так сказать, не впечатлять. А Дагестанский аул, это какая-то верность традициям, что ли, да, то есть это некое воссоздание вот того быта, который присутствовал всегда в Дагестане. Вот, так сказать, вот воссозданы элементы аула, какие-то вещи и так далее. Вот, мы не посещали музеи, к сожалению, но вот обещаем, если будем там, обязательно вот, вот эти вот последние три музея посещу обязательно. Вот, ну, и, конечно же, жемчужный, наверное, вот музеев является музей изобразительных искусств, вот, нам о нем говорили тоже очень много, вот, там предметы искусства, картины, вот, насколько я понимаю, там достаточно богатая галерея, да, Хавлатип? Алло, Хавлатип, вы нас слышите? Вот что-то у нас с нашим, так сказать, гостем случилось, отвалилась связь. Я думаю, что попробуем сейчас восстановить, если получится. Вот, и, значит, соответственно, музей истории театров, как я уже сказал, театров очень много, театров более десяти. Uh-huh. Вот. Но назвать, наверное, стоит вот, лишь некоторые, которые попадались именно нам с Дарьей, на глаза, да, Даша?
1: Да, а именно четыре театра. Uh-huh. Драматический театр имени Горького, Кумыкский театр, музыкально-драматический театр имени Цадасы и театр оперы и балета.
0: Uh-huh. А, ну вот вообще, как вот театр Цадасы – это, по-моему, кумыкский театр. А, вот и, конечно, вот народным театром в Махачкале выделяется какое-то что-ли особое место. Вот их много, и я, насколько понимаю, их и посещают, и в них ходят. Вот, и, в общем-то, артистов своих э, знают. И говорят, что... Я не очень хорошо знаком с театральным миром, но говорят, что, в общем-то, люди, э, которые признаны во всем театральном мире, поднимали э, и всегда были, так сказать, вот в... в... Махачкале, что ли, вот законодателями театральной моды, театральных каких-то постановок и так далее. Вот, да что-то можешь добавить? Мне
1: иногда кажется, что вот ты что про музей говорил, что сейчас про театры. Мы вроде время-то вместе проводили, но у меня ощущение, что ты вот потихой как-то то то в музей, то в театр, то в музей, то в
0: театр. Нет, я просто, понимаешь, я еще очень много читал по тем театрам, которые расположены и по музеям. Вот, естественно, готовился к сегодняшней программе. Вот. И, конечно, вот, ну и мы когда с тобой проезжали, это просто совершенно вот то музей, то театр. Но ну, театры были, по-моему, повсюду.
1: Ну, у тебя музей истории города, я, по-моему, посмотрела по карте, он прямо недалеко от нас был. Рядом с вот с озером Агель То есть, если бы мы не так много работали, мы могли бы посетить один из музеев. Ну, вот, это
0: повод вернуться. Да, повод Только,
1: вер... если можно, вот маленькая такая заявочка в какое-нибудь еще вот летнее время. Март, конечно, тоже хорошо. Что
0: творит? Вот что творит? Просто...
1: Более летнее время, пожалуйста, да, для акмарк.
0: Подметки на ходу просто отрывает Дарья. Она хочет поехать и вот вроде как и поработать, но да, вот да, больше поработать. в большей части mm-hmm. летом... Вот вы слышите вот ее интонации? Ладно, это все лирика, конечно. Вот на самом деле... Поехать в Дербент просто отдохнуть, вот поверьте, это достаточно безопасно, но если не лезть на Рожон, а на Рожон можно нарваться в любом, в любом городе и так далее, вот, ну, если вы будете себя вести хорошо, все будет безопасно, вот, говорят, у нас на связи холотип появился, да, холотип? Да, да, да. Это вот, а... то абсолютно,
2: абсолютно спокойно, абсолютно, так сказать, нарожен. Там, ну Я не знаю, как нужно.
0: Там вот вот, вот как Мы об этом ровно есть, и говорили, Даши, что там, в общем-то, не, не страшно. Вы можете ехать и наслаждаться. А хватит, вот небольшое добавление от вас. Прям буквально, там у нас остается 10 секунд. Что еще посоветуете посетить в Махачкале?
2: Ну, в Махачкале, наверное, ну, тут в основном музей вы назвали, и наши театры. А так, я вряд ли что-то еще, еще вам подскажу о Махачкале.
0: Вот музей-учительница, учи- да, это у вас?
2: Это не музей-учительница, а памятник, памятник да. учительницы в Махачкале. Да. Дело, дело в том, что как раз таки очень была большая роль в 20-30-е годы, когда была, вот на селе очень много было русских учителей которые поднимали в село, в селе. Поэтому такой памятник Махашкалипа
0: есть. Ну вот расскажите тогда немного об этом памятнике.
2: Ну, дело в том, что в 30-е годы очень много молодых девушек приехало в Дагестан по направлению, да, и работали в самых отдаленных аулах. У нас даже в селе была учительница, я помню, ее все ее уважали. И вот в память этих людей, которые на селе обучали угу. дагестанцев, вот такой памятник был и установлен в Махачкале.
0: Друзья мои, все, время вышло у нас совсем. Напомним, что сегодня говорили мы о Республике Дагестан. Провели сегодняшнюю программу Ивана Онищенко и Дарьи фремова За режиссерским бультом работал и Иван Черенев, Софья Бланш. Сегодня была контент-редактором. Впрочем, как всегда, Халатип Назергаджиев сегодня был с нами на телефонной связи. Всем спасибо и встретимся в следующей программе. Хлатип, спасибо большое. До свидания, всего доброго. Всего доброго. Пока-пока. Прекрасное, далекое путешествие и впечатление.